0: Message à caractère informatique à caractère informatique Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique 78ème épisode, épisode numéro 77 Nous sommes toujours le 28 octobre 2022 Et aujourd'hui je suis toujours accompagné de gens merveilleux tels que Pierre Zem Bonjour Pierre, qui es-tu et
1: que fais-tu dans la vie et eh bien, rebonjour. Je remets ma casquette pour ceux, euh, pour ceux qui ont euh, la vidéo. Euh, merci. Euh, je m'appelle Pierre Zem, je travaille autour des, des bases de données chez Clever et euh, à côté je fais du squash.
0: Le sport. Voilà. Ouais. Voilà pour pouvoir. Il fait peut-être aussi des guides des, des squash mais, De temps euh, en temps. Voilà. Euh, voilà pour Pierre, et également nous sommes toujours accompagnés de Clément Nivol, euh, bonjour Clément, qui es-tu et que fais-tu dans la vie Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Clément Nivol, je suis un des cofondateurs de Clever Cloud, et chez Clever je suis CRO Chief Revenue Officer donc je m'occupe à la fois du marketing et des ventes, voilà. Cool, et en dernière personne nous avons Manuel Luzareta, euh, bonjour Manuel, qui es-tu et que fais-tu dans la vie
2: et bonjour à tous, euh, donc, je m'appelle Manuel Luzereta, je travaille toujours chez Clever en tant que YAML Engineer.
0: Wow, Vous pourrez aller écouter l'épisode précédent où euh, il y a peut-être une explication sur euh, cette dénomination, euh, mais ne euh, vous inquiétez pas, nous traitons les gens qui font du YAML avec le plus grand respect et le plus grand, la plus grande douceur. Je me rappelle l'époque où on disait qu'il y avait aussi des bootstrap engineers chez Clever. Ouais. On parlait de Twitter Bootstrap, framework CSS. <rire> euh, sur ces belles paroles, commençons, euh, commençons l'épisode par le premier lien, qui est un lien que, de, de presque que nous avons sorti alors, du coup, hier pour, pour nous, mais euh, ça va faire à peu près une semaine pour vous qui, qui nous écoutez. Ouais. Tout à fait, euh, c'est une c'est une bonne nouvelle en fait que, que Clever Cloud a été ravi d'annoncer cette semaine, c'était qu'on a été sélectionné pour intégrer ce qu'on appelle le DeepNum 20, donc le DeepNum 20, euh, de la French Tech, c'est une une, une catégorie en fait de la French Tech pour, pour mettre dedans tous les lauréats qui font euh, un peu de la, de la techno un peu avancé. Donc dans ces catégories là, bah il y a du cloud évidemment avec nous, mais il y a également il euh, y a de l'IA, il y a du il euh, y a du du Machine learning, il y a plein, plein de choses comme ça qui sont super cool. De la robotique aussi, j'ai vu pas mal de choses. Euh, il y a une majorité en fait de startups qui viennent de, de la région Ile-de-France, mais il y en a quand même pas mal qui sont en région et ça fait plutôt plaisir à voir. Et nous, on a, on a été donc du coup la, la, la seule société à intégrer, à intégrer en fait la, la verticale cloud du, euh, du DeepNum 20. Voilà. Quand, 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 quand tu dis qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient aussi en région, c'était en, en province. Oui, c'est provinciaux, ouais, voilà. trop, trop dur, dur. Hein. Ah, non, t'es dur. Non, attends, faut pas dire ça. On dit plus de province. On dit en région. Ouais. Et, euh, et ouais, et c'est trop cool. Le diplôme 20, ça va nous permettre, en euh, fait, d'avoir accès à des, euh, à des référents dans, dans les cabinets ministériels. Si on a des sujets à voir avec eux en particulier, ça nous permet d'avancer un petit peu plus vite. Euh, c'est comme si on avait un guichet unique dans ces euh, ministères si on doit faire avancer un sujet sur euh, les télécommunications, par exemple, ou si on doit faire avancer un sujet sur, euh, je sais pas moi, l'économie, ce genre de choses. Voilà. c'est super intéressant et, euh, et on a hâte en fait, de pouvoir commencer à travailler avec, euh, avec la French Tech. Voilà. top, Cool oui c'est cool. Puisque -ce vous avez des choses à, à dire sur le
1: sur le sujet, Pierre et Emmanuel ou euh... c'est une excellente tôt, tôt ils n'ont pas encore vu tout ce qu'on a en préparation. <rire> c est, c est ah,
0: euh, oui oui c'est sûr. <rire> Ça va leur faire drôle. Oui. Non, non c'est qu'en ce moment on a pas mal de choses qui sont raidées, qui sont Ils sont... Ils sont... Ils sont pas loin de sortir. Donc on a, ça fait un peu partie du, du truc, c'est que quand on, est... quand, on a fait... quand on a rempli euh, le dossier pour, pour euh, le Deep Nine 20, bah, justement on a parlé des choses sur lesquelles on travaillait. Et je pense que c'est justement ce qui a fait peser la, la balance en notre faveur sur la, sur la sélection. Mmh. Trop cool. Alors Arnaud, je crois que t'es mute. Ah ouais, je suis muted. Je ne suis pas un, un podcasteur professionnel. Mais du coup, on va pouvoir enchaîner sur le prochain lien, euh,
1: qui est un lien que Pierre avait partagé, il me semble. Oui, c'est euh, un lien vers un tweet euh, qui montre en fait l'évolution de, des classements des bases de données. Alors, il y a un site qui s'appelle DB Engines qui essaye de faire un, un classement des des bases de données en fonction de la popularité, de, des téléchargements, de l'utilisation, des questions sur Stack Overflow, enfin ils essaient de, de prendre différents euh, euh, enfin de compiler une sorte de classement qui euh, reflète plus ou moins euh, le, la, la réalité euh, et du coup on peut regarder, donc là le, 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 le tweet prend une fenêtre de temps de, sur un score qui évolue de 2013 à, à aujourd'hui <coughs> Et on, on remarque des choses assez rigolotes. Euh, on remarque que les bases de données euh, euh, propriétaires, donc euh, je parle de l'Oracle, le SQL Server, de Microsoft, le, le DB2 d'IBM sont, sont en train de, 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 de baisser, mais SQL aussi euh, baisse énormément. Et il euh, y a une base de données euh, qui euh, dont le score est en n'arrête pas de grimper depuis 2013-2014, ben c'est PG PostgreSQL qui a euh, une, euh, enfin qui est aujourd'hui euh, qui commence à devenir vraiment un standard je trouve dans le marché de, de, de la base de données
0: ouais, et euh, le, le monsieur qui, qui fait le tweet, justement, c'est Matt Azey, qui travaille chez euh, MongoDB. Oui. Et curieusement, sur le graphe, il a planqué MongoDB. A planqué MongoDB, euh, ouais. <rire> <rire> Alors, du coup, je suis allé voir la source, et évidemment, on voit ah. que MongoDB est juste sous PG. Et, et, et c'est un peu flat. Alors après, c'est une, une échelle logarithmique, donc je ne sais pas si ça augmente vraiment beaucoup, beaucoup, mais... Euh, pas tant que ça finalement chez, chez Mongo d'ailleurs ils ont annoncé leur plateforme de passe aujourd'hui euh, à date d'enregistrement le 28 octobre mais euh, ouais non c'est ah marrant, ouais. euh, ouais, 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 marrant de voir ouais 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 une full pass c'est marrant de voir toutes les bases proprio qui commencent à avoir cette légère tendance à la baisse
1: ce qui est une bonne nouvelle ce qui est une bonne nouvelle
0: ok moi je, je suis assez intrigué par le pic de PG en 2014 enfin genre ouais 2014 euh... On dirait qu'il y a une espèce de... Un peu comme MySQL, tu vois, as une espèce de petit pic. Oui. Genre c'était un peu flat, et après ça a commencé à... Enfin, oui, en y a eu... entre guillemets, ouais. on voit un point d'inflexion
1: plus... sur la courbe. Oui, voilà, merci. Euh, je sais pas à quoi c'est dû. Du... Il y a quelqu'un qui a, a oui. dû faire un talk, bien suivi. Ouais, ou alors, ouais. tu sais, ils ont simplifié le déploiement ou euh, le support de JSON. Enfin, je, je me souviens, il ouais, y, y avait eu un blog post qui montrait, en fait, les, qui, pareil, la, la popularité de PG, et c'était lié au, au, aux fonctionnalités. Et on voyait, en fait, les points d'inflexion en fonction des releases de PG, euh, avec les fonctions, des fonctionnalités qui arrivaient. Et, euh, Très certainement. Il faut, faut retrouver... Euh, faut retrouver... Le euh, changelog faut, de 2014 de PG.
0: C'est ça. <rires> je sais même pas en quelle version c'était PG. C'était 8, 8, 9, un truc comme ça, je pense. Euh, non. non. Oh, ah ouais, si, ouais, ouais, peut-être si, ouais. Si 2014, ça devait être déjà de de la 9, ouais. Je crois yeah. que j'ai jamais utilisé de la 8, moi. Non, je sais pas, je regarde. Alors,
1: first release 2014, 9, 4. 9, 3. Ouais. Donc la 9, 0, c'était 2010. Ah, bah, bien joué. Euh, ça remonte, ouais. et on est en 15 maintenant. Il y a, a dit... ans, et oui, oh, je commençais à développer. <rire> J'étais en plein dedans. Ok,
0: c'est cool. On va voir. Je connaissais pas, euh... je connaissais pas si d'Ibien engine Donc allez voir, c'est plutôt cool. Euh... Ils ont autre chose que du ranking parce que manifestement ça a l'air assez complet
1: comme site. t'as euh... as deux sites qui que, qui essaye de composer et de, de te permettre de visualiser les bases de données tu as DB of DB donc la base de données des bases de données où, qui te donne vraiment un, un Elasticsearch sur lequel tu peux chercher le les tu peux chercher les bases de données par fonctionnalité par enfin euh, tu vois en mode vraiment recherche ES tu vois où tu dis bah voilà je cherche une base de données avec telle propriété bah, tu, ça te permet de chercher et tu as DB engine qui est très connu dans la communauté pour le coup euh,
0: Ok, cool. Nice. Bah, merci pour les rêves. De rien. Euh, eh bien, sans transition, on va pouvoir partir du côté cette fois-ci de Microsoft, euh, qui, euh, alors, c'est un lien que j'ai mis, je, je suis souvent un peu l'actualité du Windows Subsystem for Linux, donc le, le sous-système euh, qui vous permet de, de run, en fait, de Linux au sein de Windows. Et là, ils ont rajouté, alors ça fait maintenant un peu plus d'un mois, euh, ils ont rajouté le support de système D. Euh, donc en fait, maintenant, vous pouvez utiliser systemd comme, euh, alors, init, hein, système D comme, alors j'imagine que c'est comme init, comme système d'init, pour gérer vos, vos machines sous WSL. Euh, et du coup, ça a l'air d'être une étape de plus, de plus, entre guillemets, pour avoir un système vraiment euh, complet, un hein, système Linux complet, en tout cas un système récent, euh, complet sous, sous WSL, quoi.
1: Je suis toujours impressionné par l'effort de Microsoft pour inclure des, des fonctionnalités de Linux dans, dans WSL. Enfin, il y, y a eu Io e Ring qui est arrivé dans Windows. Y a, enfin, y, mm. je suis toujours impressionné par leur, par leur. Bah là, ils veulent buter Enfin, ils veulent buter le. <rire>
0: Ils veulent buter les, les serveurs Linux tra tradis, mettre du Windows par dessus et dire bah, vous avez euh, vous avez ouais. la possibilité de faire plusieurs VM dans WSL et voilà quoi. C'est marrant, ouais. Euh, ouais ça, ça va peut-être marcher. Et on ne sait pas. Hein. Ouais. <rire> en fait, j'ai aucune idée de, de ce que ça peut représenter, mais en tout cas, c'est des building blocks qui sont assez massifs. Hein. Je suis d'accord avec toi, Pierre. C'est euh, particulièrement lourd l'effort que Microsoft met là-dedans. Il y a, a là-dedans, mais il y a aussi aussi dans les efforts de virtualisation. Je sais quand on avait parlé dans un précédent podcast où, euh, où Microsoft va full blast sur euh, sur euh, sur, euh, sur la virtualisation. Hmm.
2: Mais en vrai, le WSL, pour moi, l'avoir pas mal utilisé dans, euh, dans dans ma précédente boîte, quand tu es dans un environnement full Windows, c'est hyper pratique. Et en vrai, je suis ah, j'utilise plus du tout parce que je suis, je suis enfin euh, sur du full Linux, ce qui est plutôt cool pour bosser, ce qui est bien mieux que d'avoir un WSL. Mais quand vous n'avez pas le choix, et c'est souvent le cas euh, dans les entreprises IT, notamment dans les ESN. Euh, bah, vous avez un Windows, vous, vous faites avec et le WSL est vraiment euh, vraiment trop, trop bien. Donc en vrai c'est une très bonne nouvelle pour les développeurs euh, qui bossent sous Windows parce que ça permet de faire beaucoup de choses. Mais euh, WSL c'est euh, ni plus ni moins qu'une VM hein, qui tourne sur, euh, sur, euh, sur Microsoft avec derrière une très grosse intégration euh, notamment euh, Fight System euh, euh, je sais plus ce qu'il y avait. VS Code aussi a une très bonne intégration avec WSL, donc euh, on peut faire plein de trucs avec WSL. On a l'impression que c'est natif, mais c'est une VM.
0: Mmh, tout à fait. Mais c'est ouais. vrai que comme tu dis, moi-même quand je faisais un peu de dev sous Windows euh, en, en perso, euh, c'était super pratique d'avoir euh, du WSL euh, à côté, quoi. Parce que le guide Bash là, ça les deux minutes. Euh...
2: Ouais, non, c'était pas, pas très puissant. C'était pas hyper. Euh... Intégré.
0: Ok, euh, next. Du coup, on va vous parler, euh, enfin je crois que Pierre va, va prendre le lead sur un article
1: euh, d'un de nos collègues. Oui, voilà. je te laisse présenter. Bah oui, on... donc c'est Yannick qui, qui travaille à Clever sur les parties Rust et notamment sur les parties DB serverless qu'on est en train de développer qui euh, a écrit un blog post sur une euh, librairie... En Rust, qui s'appelle CRD. Donc, CRD, c'est sérialisation désérialisation. Donc, c'est euh, la manière dans laquelle vous pouvez, euh, à partir d'une structure en Rust, générer du Toml, du JSON, du YAML euh, et tous les formats. Et donc, la, la librairie est plutôt bien écrite et assez. On peut très facilement étendre euh, ce qu'on veut faire. Et donc, du coup, le blog post balaye euh, bah, euh, les deux aspects importants de, 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 de CRD. Et du coup, le blog post est vraiment chouette parce qu'il il il décrit le fonctionnement interne de CRD et pourquoi, pourquoi il, y a, en fait, il y a une séparation dans le monde de CRD entre euh, tu veux avoir, tu veux par exemple sérialiser du JSON ou du, ou du YAML, en fait, tu implémentes juste le trait et tu peux utiliser euh, CRD. Donc, c'est vraiment pas mal. Et ça marche très, très bien dans l'écosystème Rust. Ouais, c'est vraiment une libre qui est incroyable. En plus, elle est super
0: perf. Euh, il enfin, y a beaucoup de, de benchmark, etc.
1: Mais c'est une des librairies les plus perf par rapport à tout ce qu'elle permet de faire. Nous, on a écrit un sérialisateur et un dessinateur des custom pour en interne et ça c'est enfin euh, c'était implémenté euh, des traits et du coup c'est vraiment chouette d'avoir un, une librairie qui a bien été euh, conçue pour être extensible euh, euh, nativement c'est vraiment chouette ouais, ça, en fait dès le départ ça a été fait un peu en mode euh, on va faire euh, toute
0: la partie sérialisation dessérialisation mais après chacun viendra euh, ajouter en fait sa propre
1: euh, c'est ça son oh. alg algorithme entre guillemets quoi. en fait tu as une sorte de format pivot et après, toi, tu t'implémentes, par exemple, si tu veux serialiser du JSON, bah, en fait, tu vas, tu vas travailler sur ce format pivot qu'on t'expose, en fait, directement. Tu manipules pas ta structure à la main, en fait, tu manipules une représentation de cette, de cette structure-là. Et du coup, le fait d'avoir décorrélé la partie, à partir d'une structure, j'en génère le modèle pivot et d'avoir de l'autre côté euh, bah voilà, à partir du pivot je génère euh, du YAML, du JSON euh, du, du DynamoDB euh, c'est vraiment euh, très euh, modulaire voilà, je cherchais le mot donc allez lire le, 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 le blog post, il est en français et, euh, et puis voilà et il a, il a un thème couleur incroyable ah, et il a changé tout son thème le, là récemment. Il est passé sur du Zola qui est un générateur de, 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 de sites statiques en Rust. Ah, je trouve ça super bon. Et un petit bouton euh, lumière jour euh, incroyable. Euh, nice.
0: Allez, bah, on va pouvoir euh, passer au lien suivant où on parle euh, de... Euh... Euh, de... c'est Clément qui va nous en parler pardon mais on parle de Musk des Tesla engineers et, des twi et de, twi de Twitter d'ailleurs qu'il a officiellement racheté aujourd'hui <rire> quel spoil on est presque au bout, t'inquiète pas. On a presque fini le podcast. Non, euh, ce que, ce que, ce que, ce que j'ai trouvé marrant, bah, évidemment, euh, Elon Musk a racheté Twitter. Ça, ça a été un peu la grosse la grosse news de cette semaine. Mais il euh, y a un article de Bloomberg qui est, qui est arrivé dans mon feed un peu par hasard. Et euh, j'ai vu que le gars, euh, Musk, il a fait venir les ingés, donc les développeurs de chez Tesla, pour, euh, pour, pour entre guillemets, auditer le code. En fait, j'ai regardé, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont parler avec les product managers de, de chez Twitter pour savoir de quoi l'entreprise a besoin. Et, et j'ai trouvé ça tellement pourrave d'aller de, de, chercher les, euh, des, des ingés qui bossent sur du logiciel de, de voiture, qui est globalement euh, pas des masses communicantes et qui a strictement rien à voir avec le, avec le marché, et de les emmener directement euh, day one, parce que c'est le premier jour, euh, dans les headquarters de, 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 de Twitter, quasiment sans prévenir personne. Je trouvais ça tellement raide. Et, euh, et c'est des trucs que j'ai vus, d'ailleurs, dans d'autres startups euh, en France, ou euh, dans certains cas, et je ne parle pas de due deal dans le cadre de rachat, mais je parle de moments où, des fois, tu avais des ingés d'une autre boîte qui, qui avaient pris des parts dans une autre boîte, ils faisaient venir les... Les stars, entre guillemets, euh, de la boîte qu'ils avaient racheté pour aller auditer le code des autres et leur donner leur avis. Et je trouvais ça un peu toxique, mais bon euh, évidemment Elon Musk a fait exactement la même chose et euh, je trouvais ça terrible. Et ça me fait penser à un truc, c'est que euh, je ne sais pas du tout ce que ça va donner ce rachat de, de Twitter par Musk. Mais ça m'a rappelé un autre article que j'ai sur lequel j'étais tombé il y a quelques il y a quelques mois déjà. C'est que chez Twitter, euh, face aux, aux, aux problématiques euh, de harcèlement qu'ils avaient et d'insultes qu'ils avaient sur le réseau social, ils avaient commencé à mettre en place une team entre guillemets euh, appelée Health, donc santé. Et cette team-là, en fait, euh, qui était composée d'une quinzaine de chercheurs, était là pour en fait entraver toutes les toutes les les, euh, tous les harcèlements, mais de façon hyper rapide, pas avec de la modération, mais avec des détections un peu avancées. Et ils travaillaient sur pas mal de fonctionnalités de Twitter justement là-dessus. Et ils avaient réussi à, 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 par exemple, travailler sur une fonctionnalité qui était le un-mention, dont l'objectif était de faire en sorte que, euh, à partir du moment où tu commences à parler, tu peux faire en sorte que des gens ne te répondent pas. Mais euh, la façon dont euh, la l'Elsteam avait travaillé, c'était... C'était de façon assez, 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 comment dire, méthodique, pour trouver si éventuellement ces fonctionnalités de mention ne pouvaient pas finalement être toxiques dans le sens inverse espéré. Et euh, ouais. du coup, ils n'ont pas sorti cette fonctionnalité en l'état, ils l'ont changé avant de le faire, ils, ils n'ont juste pas sorti, je crois, parce que effectivement, cette traite team, en fait, avait trouvé le, le, qu'on pouvait contrecarrer des fonctionnalités de santé, entre guillemets, des fonctionnalités d'automodération de, de la plateforme. Mais le problème, c'est que quand Musk avait annoncé le rapchat Twitter, euh, et que, que c'est parti, parti, en, en, parti en stack immédiatement la health team a été automatiquement démantelée ils sont passés de 15 personnes à 2
2: oui.
0: en 3 jours oh, La violence. Parce que le, 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 le discours d'Elon Musk sur, sur je vais fixer Twitter vous allez voir euh, était clairement arrêté contre ce genre de team qui était a priori selon lui des gens payés à rien faire et euh, en fait il a manifestement, il a manifestement réussi à, à démanteler tous les espoirs de, de, de Twitter, d'avoir en fait un, un espace un peu plus safe. D'ailleurs en parlant d'espace, ils avaient également sorti la fonction euh, Spaces, qui était l'équivalent de Clubhouse, mais <rire> euh, Spaces était, euh, était conçu pour défoncer Clubhouse. Donc la team Else qui, euh, qui fonctionnait Plutôt bien à l'époque A juste pas eu le temps de s'occuper de Spaces Pour la simple et bonne raison qu'ils étaient en guerre Contre Clubhouse et qu'il fallait absolument sortir de Spaces Et surtout pas s'occuper de tout ce qui pouvait être Éventuellement euh, harcèlement et compagnie Donc Spaces est bah, passé carrément ouais. Au travers de ces filtres là <rire> Ça s'était assez bien vu ouais, Effectivement Et donc euh... Je sais pas si vous avez hâte moi je suis curieux. Je, je, je dirais pas que j'ai hâte. Je suis curieux de voir la suite du réseau social. Il y a
1: un côté feuilleton, j'avoue, euh, <rire> précédemment <Ouais>. dans Twitter.
2: <rire> je...
0: euh, précédemment dans Silicon Valley. <rire> précédemment dans Silicon Valley, ouais, j'avoue. Ouais. C'est un épisode de Silicon Valley, ouais. c est, c est, cette histoire, oh moi je trouve ça trop drôle. J'avoue.
1: J'avoue qu'il y a moyen de. Dommage que ça soit arrêté, mais. Euh... Ouais. Ouais.
0: Alors, enfin, pour, enfin, euh, Silicon Valley, qui est une série, euh, tu peux en la décrire vite, vite fait, parce que peut-être que tout le monde ne la connaît pas. Ouais, c'est vrai. Silicon Valley, c'était, euh, c'était une espèce de parodie euh, plutôt éclairée sur euh, ce qu'était le monde des startups à San Francisco, de la petite startup qui a une super idée tech, qui arrive pas à lever de fonds, qui arrive à lever de fonds, finalement qui arrive à lever des fonds, qui se prend le chou avec ses investisseurs. Euh, bref, c'est un, c'était un vaudeville incroyable avec des trahisons dans tous les sens. Et c'était très drôle, s'il tombait assez juste sur, sur pas mal le concept de concepts de la Silicon Valley, qui étaient quand même très forts pour mmh. euh, avancer des, des concepts, ou des personnages qui, eux, avaient des concepts plus ou moins éclatés. Il y avait notamment le personnage de Radio Internet, c'était un personnage qui avait inventé la radio sur Internet, et il ne mettait des thunes que dans des startups qui pouvaient faire de la radio sur Internet. Voilà et il y avait euh, moi un de mes préférés c'était un personnage qui parlait de Radical Candor qui est une forme de management euh, qui est la candeur radicale euh, c'était vers la, la fin de la quatrième saison je crois no spy, et euh, ça, faisait de... no non, ça faisait partie des trucs qui étaient super <rire> je oh, suis après, des... <rire> ça va mais c'est ouais, une très bonne série assez marrante aussi et, euh... Et, euh, et on y retrouve tout le monde on y retrouve les équivalents de Google on y retrouve les équivalents de Microsoft on y retrouve euh, tout ça
2: quoi on se, rend, on se rend compte à quel point le, tout, tout, tout cet univers-là des, des startups est géré par, par les VC en fait. Mais genre, c'est très, très, euh, comment dire, c'est très, très verrouillé. C'est-à-dire, le, le fait d'avoir une bonne idée tech ne suffit pas du, pas du tout à monter une startup qui marche. Et il y a aussi cette, cette notion-là, et les Américains sont très forts pour ça, de, de comment dire, de lancer une boîte c'est à perte pendant trois, quatre ans sur des mais avec des fonds énormes qui sont dilapidés dans bah pour pour avoir du, du personnel ou dans de la publicité etc. Et ouais. l'argent vient qu'après et c'est pas un souci non absolu et ça c'est la rentabilité bien bien qu'après ouais, ouais, ouais. c'est génial
0: Mais après il euh, y avait euh, je vous renvoie au blog d'Olivier Ezrati euh, qui explique ça alors, en tout cas il y a une dizaine d'années il expliquait ça vachement bien Olivier matérialisait en fait le circuit de l'argent dans la circuit de Valais et le circuit de l'argent en France et tu pouvais voir comment les startups en fait pouvaient euh, se financer euh, en France et tu voyais que les structures de financement n'étaient pas ouf ouf en tout cas à l'époque parce que ça s'est quand même pas mal amélioré, et euh, tu peux voir comment ça marche dans la Silicon Valley, où tu as tout le monde qui est impliqué, t'as fois les banques, les avocats, mais tu as aussi les militaires, tu as l'État, t'as les universités aussi, qui ont pas mal de thunes, etc., et qui achètent des brevets, ce genre de choses. Et euh, aussi, une chose qui était intéressante dans les, dans les billets d'Olivier, c'est que tu voyais qu'il y avait beaucoup plus d'argent aux États-Unis que de projets à financer. <rire> Donc, globalement, euh, oui. c'était pas étonnant de, de lever un seed d'environ 1, 2 ou 3 millions de dollars sur un PowerPoint, parce qu'après tout, il y avait de l'argent. Ok. Bref, on va bien. voir ce qui se passe pour Twitter qui a ouais, ouais. été racheté par un milliardaire. <rire> ce <rire> feuilleton n'est pas, pas terminé, oui, clairement. La suite au prochain épisode. <rire> Exactement. Euh, ce prochain lien, euh, nous sommes sur euh, un lien de Manuel euh, sur les claviers.
2: Ah, c'est un grand sujet. Euh, <rire> ouais, En fait, c'est une conférence euh, à Devox qui a été euh, donnée en 2021, donc l'année dernière, euh, je ne sais plus lequel des deux l'année dernière, mais... euh, par Alexandre Navarro. Euh, et je voulais en parler parce que c'est notamment à cette conf où je me suis beaucoup intéressé au, au clavier programmable et il parle aussi beaucoup de, du layout qu'on utilise il fait notamment un retour sur, sur l'historique de pourquoi on est en AZERTY, que c'est une dérivée du QWERTY que, euh, que c'est pas vrai que c'est pour éviter que les, les fiches se mélangent sur les, anciennes, sur les anciennes machines à écrire mais je vous laisserai regarder la conférence si ça vous intéresse euh, mais du coup, cette conférence-là est hyper intéressante parce qu'elle elle pose pas mal de questions sur la manière dont euh, on utilise nos claviers et euh, la manière d'augmenter euh, notre productivité euh, à la fois euh, par des, en fait, des, des opérations qu'on fait très très souvent et qui sont en fait finalement assez coûteuses en temps, même si c'est infime sur le moment présent, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont l'habitude notamment bah, d'utiliser la souris euh, pour faire énormément d'opérations, j'en fais j'en fais d'ailleurs partie, euh, et ces opérations-là sont euh, prennent pas mal de temps mine de rien. Euh, et lui, il explique que euh, le, le, le clavier programmable, ça, ça a changé sa vie. Donc lui, je crois qu'il a un keyboardio, si je ne dis pas de bêtises, euh, parce que ça permet justement d'intégrer euh, dans son clavier des raccourcis qu'on fait tout le temps. Et c'est là-dessus que euh, bah, je me suis intéressé notamment au, au bepo. Euh, donc il y a beaucoup de bepoettes euh, chez Clever Cloud. Euh, c'est des C'est minimal. Des... <rire> je ne connaissais pas. C'est joli. Euh, ouais, donc le Bepo qui est, qui est un, un layout qui est optimisé pour, euh, pour le français en fait, mais on tape très très bien en anglais avec, euh, c'est optimisé en fait pour éviter de, de faire trop de mouvements avec les doigts et la majorité des, des touches qu'on qu va taper euh, sont finalement euh, sur la, la ligne du milieu, ce qu'on appelle la homo. Ce qui permet de faire euh, assez peu de mouvements avec les doigts et du coup de taper euh, plus vite. Bon, c'est très très compliqué de passer de l'azerti au bépo, hein. <rire> mais, euh, mais c'est très intéressant comme exercice et ça permet euh, réellement d'accélérer euh, la vitesse de, 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 de tapage, de tapement, je sais pas comment on dit ça, euh, au bout d'un certain temps, il faut quand même un voilà, ouais, ça, permet ça,
0: permet, ouais, ça permet aussi de. Moi, en tout cas, c'était ce que j'en ai reçu, euh, entre guillemets. C'est aussi euh, moins de déplacement des. Enfin, une meilleure position de frappe. Euh, et du coup, j'avais moins mal au, au poignet, en fait, mine de rien. Enfin, j'avais même plus mal au poignet. Une fois passé au dépôt, du coup, il y a aussi un, un confort en fait, qu'on gagne à, à taper. Euh, euh, okay. euh, en dépôt euh... Ouais, c'est vrai, c'est un truc que j'observe souvent dans le bureau des fois je regarde les gens taper au clavier et je me dis mais euh, en fait les gens qui font, les poètes, comme tu dis euh, Manu tu... tu les repères de très très loin tu... quelqu'un qui tape en bépo ça se voit genre mais tout de suite, c'est à que les poignets ne bougent pas c'est impressionnant Après, comme moi. Qui... Ouais, c'est ouf. C'est-à-dire que t'as l'impression qu'ils sont juste en train de... de faire semblant de travailler. Et en, en vrai, ils écrivent très vite. <rire> faut se méfier. Ah bah, cool. euh, ouais. Quant à moi, je me fais des je me fais des torsions au doigt pour essayer de, de... de... de faire des copier-coller pas possible. Voilà, ça c'est parfois
2: mmh. le problème effectivement.
0: <rire> des raccourci clavier vraiment chelou. Ça ben, marche
2: bien ça con. Il ouais. y a un truc qui change la vie aussi. Et on ne s'en rend pas forcément compte quand on a toujours tapé en, en dactylo. Et le fait de passer de « je tape sur mon clavier » en regardant les touches, même si on apprend finalement le layout, on l'apprend petit à petit, euh, typiquement Lazarty. mais quand on n'a pas appris à taper en dactylo, en fait, inconsciemment, on va regarder un petit peu les touches. Et en fait, le fait de passer de ça à taper en dactylo, ne serait-ce que ça, sans parler de Bepo, c'est quand même un confort qui est extraordinaire parce qu'on n'a pas à réfléchir à regarder son clavier à faire des allers-retours entre clavier et écran et vraiment au niveau confort on y gagne enfin moi je vois c'est beaucoup plus agréable de, 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 de pouvoir taper en dactylo qu'en qu regardant le clavier quoi.
0: voilà ouais, puis c'est aussi plus agréable pour votre cou plutôt que de faire à chaque fois tête du bas pour regarder le clavier enfin, ouais. mouvement vers le haut pour regarder l'écran en face etc il y, a, il y a aussi un bienfait sur le, sur le corps quoi tu de
1: en dépôt, toi, Arnaud ah, Bien sûr, Arnaud, je ne euh... pourrais pas revenir en arrière. <rire> Arnaud, c'est une machine, quand tu l'entends, quand tu es en visuel, <rire> avec Arnaud, tu vois, tu es là, tu incroyable. Moi, le jeu, non, je suis en, en QWERTY, mais euh, par contre, j'ai un clavier splitté, donc j'ai un clavier coupé en deux, là. Et ah, oui. Ça, par contre, c'est, euh, en termes de confort, de poignet, je trouve que ça, c'est vraiment super agréable. Parce que là en plus tes bras peuvent être juste euh, droits. Ouais, alors pour ceux qui euh, sont en sont position, pas... ça donne ça, quoi, du coup. Et du coup, okay, euh, et du coup en, fait, tu, en fait, tu te rends compte, mais euh, l'orientation de ton, ton clavier, du coup, suit euh, tes mains, en fait. Tu n'es jamais comme... Mm. Si tu te prends sur, un, sur un, un clavier qui est droit, bah, du coup, tu as toujours les poignets tordus, en fait, et tu ne te rends pas, pas forcément compte.
0: Carrément. Ouais, ouais. j'imagine. Toi, Manu, tu as commencé à faire ton apprentissage un petit peu ou pas du tout
2: En Bepo Ouais. Ouais, alors justement, moi, suite à, suite à cette conf, je me suis dit, je passe au clavier. J'ai tout changé. <rire> donc, non J'ai tout changé, c'est-à-dire que je me suis lancé à acheter un, un clavier programmable. Donc, un, Je vais pas faire de pub, mais c'est un, un clavier splitté aussi, euh, ouais. comme, comme Pierre. Euh, du coup je me suis dit que je voulais absolument taper en dactylo donc je l'ai pris, les touches sont pas visibles en fait donc c'est à dire que c'est que des touches blanches, ce qu'on appelle, donc j'ai pas les caractères qui sont imprimés dessus et, euh, et c'est un programmable, ça me permet aussi le, le fait qu'il soit split et programmable d'avoir au niveau des pouces en fait euh, quatre touches alors que d'habitude toi mmh. quand, tu, quand tu tapes avec ton clavier euh, classique de laptop en fait t'as que, que la barre espace avec le pouce alors que le pouce est un doigt fort te permet de faire beaucoup de choses et ça me permet notamment d'activer euh, certains layouts par exemple quand j'ai besoin d'avoir des raccourcis notamment sur euh, tu vois, pour changer euh, de fenêtre euh, dans mon environnement de, de bureau etc euh, formater le yaml je suis en dépôt à ce moment là et en <rire> mais c'était très, très 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 compliqué au tout début parce que je me suis dit que j'allais faire ça euh, j'allais faire ça euh, comme ça hein. je me suis dit ça va passer mais c'était très très compliqué au début de tout changer d'un coup mais bon ouais j je très très bien ça, 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 me, ça me fait penser à un
0: truc. Euh, je me suis toujours dit, c'est quoi la, la courbe d'apprentissage pour aller vers du BPO, et à partir de quand c'est entre guillemets rentable, c'est-à-dire le, le temps d'apprentissage que tu as et euh, les quelques microsecondes que tu vas gagner sur, euh, enfin, quelques secondes que tu vas gagner sur un texte, quand est-ce que ça devient <rire> intéressant <rire> Moi, je pense que le BPO, faut l'apprendre dès le début.
2: Si tu résonnes en temps. Va... c'est là déjà où on voit. Je parle beaucoup, mais. C'est là où on voit que euh, on vieillit. Le ouais, <rire> compte d'apprentissage est très dur. Euh... Enfin, moi, je vois là, euh, j'ai 30 ans à peu près, et ça a été très compliqué au tout début d'intégrer les, les touches. Alors que je pense que plus jeune, vraiment, euh, c est, c est, le cerveau est plus plastique et c'est plus facile de l'apprendre. Ouais, je, je,
0: je suis d'accord. Moi, j'ai essayé d'apprendre, j'ai abandonné. Je, je, je m'étais amusé sur plein de petits programmes. Si vous voulez vous mettre au Bepo, et que vous avez envie d'apprendre, il y a une il y a une de programmes programme qui vous font faire des petits exercices pour pour repérer les touches euh, parce ouais, que le but du clavaro. Comment tu l'appelles déjà Clavaro. Avec un Clavaro. 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 D'accord. Ouais. ouais Mais juste, pour, juste pour juste sur pour ce que tu disais, c'est pas tant un gain de temps. Enfin, moi ce que j'ai ce que j'ai ce que j'ai gagné vraiment. Alors oui, tu tu gagnes un peu en vitesse de frappe. <rire> mais c'est surtout en ouais ça dépend des gens aussi après hein. c'est comme tout il bah, y a des gens qui n'arrivent oui, pas oui. trop à organiser
1: parce qu'il s'est déjà peut-être très rapidement, tu vois ou, non, euh, bah, à, chaque fois, à chaque fois, je t'entends taper sur le clavier, moi je suis. Euh... Parce que mon micro est mal réglé, c'est pour ça. Non. Mais du coup, non, mais enfin, ce, que,
0: ce, que je, ce que je veux dire, c'est que tu as aussi un bienfait bah, physique, en fait, mine Ouais, c'est sûr c'est bah... On n'a jamais vendu le bienfait physique. Hein. On a toujours dit que c'était quand même plus naturel de taper ça sur le clavier. Mais euh, de, ce que je, de ce que je vois, de ce, qui est, ce qui est annoncé dans la conférence, c'est que c'est clairement aussi un gain économique. Un gain Et c'est ce que vous faites. deux. Carrément. cool. Donc voilà donc bah pour 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 finaliser si jamais vous euh, vous souhaitez vous mettre euh, à connaître par cœur votre clavier et à ne plus avoir mal à vos poignets ou à, ou à votre cou euh, bah essayez, euh, essayez de changer de, de clavier slash de layout, layout de clavier euh, prochain lien euh, nous partons sur une nouvelle release de Debesium. alors
1: qu'est-ce que Debesium parce que moi je ne sais pas ouais euh, alors DBZium c'est un outil qu'on appelle de, de, de change data capture, donc en gros l'idée c'est tu as une base de données, euh, tu manipules cette base de données là via tes applications et tu as peut-être envie de pouvoir répliquer euh, ce qui se passe dans ta base de données dans un autre système. Euh, donc ça, soit tu fais euh, du setup euh, de leader follower euh, à la volée, ou alors tu veux peut-être te dire, bah en fait, je sais pas forcément que le système de so le système de le le système cible, soit dans la même technologie. Tu veux peut-être avoir une, une stratégie d'analytique un peu plus forte avec du data warehouse, du snowflake, de, tu veux sortir cette donnée-là. En fait, le CDC, c'est Change Data Capture. Globalement, tu te branches à une base de données, tu fais semblant traditionnellement d'être un follower, et tu viens pousser les événements dans Kafka, dans une autre PG, dans un produit SaaS d'analytique compatible, etc. Donc c'est un Debezium, c'est un outil vraiment qui te permet. En gros, tu prends, ça transforme ta DB en quelque chose qui va cracher de l'événementiel sur lequel tu peux consolider, faire de l'analytique et découpler tes systèmes. Au lieu de passer toute ton architecture en microservices, bah ça te permet de mettre un pied dans l'événementiel. Euh, et de découpler tes systèmes. Et du coup, ils ont sorti une nouvelle version, euh, une nouvelle majeure, puisqu'on passe en 2.0. La, la 1.0 datait de 2019. Il y a plein de... Il y a plein de d'ajouts. De, Je vous laisserai aller voir. Euh, le seul warning, et c'est genre le premier changement, c'est marqué, c'est Java 11. <rire> c'est genre... <rire> c'est... Euh... Ah, il est temps de quitter
0: Java 8 après. Euh... Oui,
1: oui, oui. Temps...
0: Et les autres, n'en parlons pas.
1: Mais euh, voilà, donc c'est compatible. Faites attention quand vous faites l'upgrade. Euh, si vous êtes encore sur du, des vieilles versions de Java, c'est Java 11. Donc du coup, ça veut dire que vous pouvez faire du ZGC, vous pouvez faire plein de choses, mais... Euh, faites attention lors de votre mise à jour.
0: Ok, nice. On va bien jouer à eux pour la release. Donc. Oui,
2: bravo à la communauté. Euh, oui, pardon, je ne veux pas dire. Ouais.
0: Alors, du coup, c'est oui, open source, c'est pas une
1: boîte, ouais, c'est open source. Ouais, euh... C'est open source, et ouais. par contre, t'as plein de. C'est l'outil par défaut du marché CDC, et donc t'as des, collect... des connecteurs pour euh, tout. As, euh, okay. Tu peux même faire de l'Oracle, du Vitesse, euh, du MongoDB, du MySQL, et du coup, euh, c'est très complet comme tool. Le seul... Un des seuls okay. désavantages, c'est que c'est écrit en Java, donc du coup, tu te trimbales JVM euh, dans, dans ces systèmes-là. Euh mais ça, ça marche bien.
0: Ok. Euh, bah, restons dans, le, dans les releases euh, récentes, et là, cette fois-ci, c'est Flink. Ouais, c'est bien ça.
1: Euh... Qu'est-ce que Flink Qu'est-ce que Flink, Allez, qu -ce que... flink Alors, c'est un projet de la Fondation Apache qui permet de faire du traitement en streaming. Donc, en gros, l'idée, c'est que vous avez un flux d'événements qui est stocké dans un Kafka et dans un Pulsar, vous avez envie d'appliquer un traitement en streaming, donc globalement, euh, vous récupérez du JSON, vous faites une consolidation de ce JSON-là, vous le remanipulez, vous le reflochez. Euh, ça, c'est un traitement en streaming. Et donc Flink est une plateforme pour faire tourner des, des, des jobs en stream. Et euh, moi, moi j'aime beaucoup Flink. J'ai toujours euh, toujours trouvé que le l'API et le la scalabilité des jobs qu'on peut écrire est vraiment euh, impressionnante. Euh, nous, on est en train d'écrire un job pour euh, traiter des, des access logs et ça marche très très bien et ça scale automatiquement. En fait, tu peux créer, euh, si par exemple, ton t'envoies un JSON qui a une euh, une clé euh, toto, et ben en fait, tu peux euh, splitter ce trafic en fonction de, de la clé. Et du coup, tu peux, euh, ça crée automatiquement ces, les acteurs en fonction okay. de ta clé de split. Et chaque acteur, du coup, comme il, il peut avoir son état. Et ce état-là peut être persisté dans un file enfin, system distribué. Donc en fait, il une notion de checkpoint, euh, comme un checkpoint de jeu vidéo avant le boss, ou euh, tous les minutes, en fait, ton, tout ton job, tous les états de ton job, tous les acteurs de ton job streaming, en fait, sont euh, checkpointés. Et du coup, si tu as une source en pulsar et enfin une source Kafka, et une source en, en... Enfin, source et, ça, si les sorties de ton job sont en streaming, bah, en fait tu peux vraiment avoir un état euh, redémarrer ton ton job dans un état. C'est plutôt okay. voilà. et du coup, ils ont... ça,
2: ça permet vraiment de comprendre le truc, non, voilà.
1: Bah euh, c'est comme ça que j'ai compris. Hein, c'est euh, tu peux faire un, un là, le, le checkpoint de jeu vidéo, euh, c'est vraiment ça ce qui se passe et c'est ça marche très très bien. Et du coup ils ont sorti une version 1.16. Euh, nouvelle release majeure, outre le fait que ça nous fixe un bug qu'on a tapé, euh, nous, chez Clever, euh, la release est assez cool parce qu'en fait, elle apporte un truc qui est pas mal, c'est une Gateway SQL. Alors, donc, je, je parlais de, de streaming, il y a aussi tu peux faire on peut faire du mode batch dans, dans, dans flink donc globalement vous voulez traiter une, une immense table SQL ben, en fait vous pouvez lancer un job qui va manger au final toute votre table SQL et ils avaient une, un mode SQL qui vous permettait en fait d'exprimer expr, un job en tant que requête SQL avec des groupes by et des count et compagnie et donc là, la, la gateway, c'est un, une API qui permet de soumettre du SQL directement. Donc là, en fait, on, a, on, on est vraiment dans un, un cran au-dessus. On n'est plus en train de démarrer. Euh, je, je crois qu'il démarrait. Tu avais une command line qui t'obligeait te te, à spawner du SQL. Là, maintenant, on a vraiment une vraie gateway où tu peux soumettre un job SQL via API euh, dans, le, dans le cluster Flink. Et je trouve ça plutôt pas mal. Okay. Et plus vrai. une liste de, de bug fixes et de supports, euh, euh, comme tous les projets de la fondation Apache. Mais, oui. mais tester vraiment, euh, je trouve que une, un, Flink est, de, de, est un des projets euh, les plus intéressants, je trouve, en traitement stream. Quand on fait un peu de data, euh, l'écosystème tend vers du Spark mais euh, le Flink est vraiment, vraiment, euh, je trouve, beaucoup plus intéressant euh, technologiquement et, et, et comme euh, plateforme pour investir du temps et de l'ingénierie dessus, pour le coup.
0: OK, ça marche. Clément, Manuel, des, des, des avis sur euh, cette magnifique release
2: non, du, 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 du coup
0: vas-y sur le projet
2: vas-y Manuel euh, non par rapport à Spark du coup tu disais c'est on tourne naturellement vers Spark plutôt que ce techno là mais pour, pour c'est quoi la raison et pourquoi tu, tu trouves que Flink est, est, est plus est plus quali je trouve qu'il est plus euh, euh, alors moi j'ai jamais trop fait de Spark je
1: précise cette partie là euh, pour le coup il y a il y a plus de fonctionnalités de, de côté, euh, notamment au niveau des checkpoints et de la reprise d'événementiel euh, côté Spark que sur Flink. Euh, on voit en fait, il y a beaucoup plus de, il y a beaucoup de monde qui fait du Spark en fait euh, en, en data et beaucoup moins en Flink. Euh, je ne sais pas trop pourquoi. Moi, je ne sais pas trop pourquoi euh, Spark est si euh, trendy pour le coup, alors que Flink, je trouve moi, fait vraiment beaucoup plus le job euh, que du Spark. Donc je ne sais pas pourquoi euh, c'est plus trendy.
2: Ok. Ouais,
0: Peut-être il euh, n'y avait pas une histoire que Spark était euh, bien intégré à Kadoop ou je ne sais plus quoi, non sais
1: pas ou rien, ou rien à voir. Si à un moment, mais le, je trouve le, les gens qui font Enfin, il y a de moins en moins qui font de personnes qui font de la double, hein. Soyons. Ouais, okay. Donc, euh, écoute, je je sais pas. Euh, Flink, c'est quand même le, en fait, la, la commande de, c'est ce qui est derrière le la commande de produits chez Alibaba. Chez Alibaba, c'est un immense traitement stream euh, qui, quand vous, vous ajoutez dans un panier et compagnie, donc ça ça, ça gère quand même des volumétries. Euh, on parle de, de les, les commandes chez Alibaba, quoi ouais on parle de quelques petits
0: achats ouais.
1: <rire> genre le Black Friday on le sent passer tu vois mais <rire> euh... comme ça scale il n'y a pas de problème <rire> bah, c'est en fait c'est assez facile d'écrire un job qui va qui va scale parce que tu du coup tu dis bah voilà split moi le trafic en fonction de ta clé et ça se, ouais, ça se fait naturellement et du moi j'ai enfin je, je, je suis un gros fan de Flink voilà je je, je l'avoue je... C'est noté. <rire> c'est bien
0: noté. Euh, bah, changeons complètement de registre. Euh, cette fois-ci, c'est un lien que j'avais mis quand j'avais fait quelques recherches. Alors c'est une vidéo sur YouTube d'une personne euh, alors que je ne connaissais pas spécialement, euh, qui explique en fait pourquoi est-ce que le red hardware aujourd'hui euh, n'est pas une bonne idée. Euh, donc pour rappel, hein, le, le RAID c'est euh, un mécanisme de, de réplication de la donnée entre plusieurs disques. Donc pour faire très simple, vous avez plusieurs types de RAID et vous avez en fait des implémentations hardware là où vous avez une puce on va dire dédiée, euh, enfin, en d'un fait, contrôleur RAID qui se met euh, devant vos disques, qui s'occupe en fait, de le faire pour vous. Euh, ou alors vous avez du RAID software euh, là où c'est plus des logiciels en fait, qui, euh, qui émule un disque virtuel on va dire et derrière en fait s'occupe de faire la partie RAID. Euh, pour, pour vos accès et du coup en fait cette, cette personne euh, donc dans, dans sa vidéo explique un peu euh, d'où vient le Red Hardware pourquoi il y a eu une différence entre Red Hardware et Red Soft euh, donc à la base c'est parce que le Hardware était plus, euh, plus, plus perf en fait, que, le, que ce qu'on pouvait avoir avec le, avec le Software mais qu'au fur et à mesure que le Software en fait, est devenu de plus en plus rapide bah, le Hardware a dû faire des sacrés compromis et en fait Apparemment, euh, moi j'ai pas testé parce que c'est faut avoir un setup euh, euh, intéressant quand même pour tester. Enfin, faut avoir des différents disques et tout. Je, je n'ai pas ça. Mais a priori aujourd'hui, euh, dans la majorité des cartes RAID euh, qui perf, euh, vous avez, euh, vous n'avez pas en fait de, de check à la, à la lecture. Donc en fait, si un disque n'a pas écrit la bonne donnée parce qu'il a il a buggé ou autre et qui vous qui vous ne dit pas qu'il a pas écrit la bonne donnée, qu'il a un problème. Bah, en fait vous pourrez très bien ne pas avoir la bonne donnée ou avoir de la donnée différente suivant le disque qui est, qui est, qui est, qui est tapé euh, donc ça pose quelques problèmes à l'écriture ça semble encore ok et encore peut-être qu'il y, y a des puces qui, qui délaient un peu le, la, la partie euh, checksum mais, euh, mais du coup ça remet en question, ça remet en question deux ou trois choses et donc pour être tout à fait honnête le Redsoft pareil on ne fait pas trop de checks à, à la lecture c'est encore plus compliqué pour lui d'avoir un vrai état de, du, du disque mais, euh, mais mais voilà, pour un produit plus cher, on s'attendait à ce qui marche au mieux, et au final,
1: euh, ça, pas du tout. Ça me rappelle euh, les les tweets de bah, des personnes qui développent euh, les M1 euh, sous Linux qui ont découvert que l'implémentation de F-Sync sur les Mac M1 était pas si F-Sync que ça, et que du coup, euh, oui. tu pouvais perdre de la donnée, et en fait, c'était un comportement assumé euh, côté Mac M1. Et du coup, les gens qui euh, développent des, des bases de données, enfin euh, qui veulent que les, la base de données puisse être compilée sous sous 1 en fait, ils ont trouvé une ribambelle de bugs. <rire> Parce qu'en fait, euh, bah F Sync, c'est censé, euh, bah je sync, le, je force Sync euh, ma donnée sur mon disque. Euh, euh, et du coup, euh, ça n'a pas du tout le même comportement sous MacM1. Donc, euh, c'est marrant c'est voilà bah
0: c'est pas toujours évident ouais, de quand tu veux quand tu cherches à rattraper de la perte tu fais des compromis et, et voilà donc du coup ce que en fait ce que lui disait dans sa vidéo c'est qu'aujourd'hui le RAID c'est peut-être quelque chose qui est pas euh, est pas la meilleure le meilleur plan en fait aujourd'hui que ce soit qu'il soit soft ou, ou hardware mais que les nouvelles euh, les nouvelles techno en fait de file system euh, euh, comme ZFS ou BetterFS en fait qui directement implémentent euh, bah en fait, leur propre, leur propre gestion manière de répliquer, voilà, ce de... sera peut-être plus logique en fait, plutôt que de faire du raid, et peut-être qu'on ira plus vers ça à l'avenir. Euh...
1: Bah, C'est vrai que non, quand, tu, quand tu vois euh, un des gros avantages de, Z, de ZFS, j'en avais setup un, euh, je me souviens, c'était je trouvais ça vraiment chèque de me dire, bah, je crée un, un sous volume. En fait, je lui donne pas de, je lui donne pas de size. Tu dis, je veux juste monter ce truc-là à l'arrache et j'ai pas besoin de dire, ben voilà, ce, ce volume-là, il va faire 20, 20G. Enfin, il y, y a quand même des systèmes comme Bitri, Bitri FS aussi qui apportent quand même beaucoup de valeur. Du coup, ça a du sens que le, le, le raid ou, ou les trucs qu'on essaye de mettre en dessous euh, perdent de la valeur
2: au final. Mmh. bah ouais c'est
1: ça Parce surtout qu'en fait à un niveau du file system
0: tu peux avoir bah par exemple dans better tu as une histoire de alors pas de changelog mais de mince de wall de wall entre ouais. guillemets assez genre, un wall en fait, ouais. Tu... ouais du coup tu peux euh, tu peux rejouer enfin tu T'as moins, bah en fait t'as as un peu la la, la puissance que ce que les bases de données ont, ont, ont aujourd'hui en fait pour pas perdre ta donnée euh, au sein de ton file system euh, plutôt qu'au sein d'une puce en fait. c'est Alors juste euh... un truc c'est peut-être définir ce que c'est le, le le wall c'est le write ahead log c'est ça? Ouais, vas-y Pierre. Je te, je te, je, te, je, te,
1: je te <rire> <s 'en> <rire> Pierre. <rire> ouais, le le wall c'est le write ahead log. Euh, l'idée c'est que euh, écrire sur le disque euh, des, des données c'est c'est souvent coûteux. Du coup le le un système Linux en fait où une base de données euh, génère des modifications euh, en RAM mais elle va pas forcément persister tout de suite euh, le la modification. Et du coup le wall l'idée c'est de se dire bah en fait on va on va garder toutes les écritures et toutes les modifications qu'on a fait en RAM on va venir flusher ça euh, d'une façon, façon assez spécifique sur le disque pour pouvoir euh, faire de la reprise sur incident donc j'écris 1, 2, 3 sur mon dans, dans, mon, dans, dans un fichier c'est pas forcément flusher directement euh, par le kernel euh, parce que il, euh, il a sa propre tambouille. Par contre, le fait que tu as écrit un 2-3, c'est écrit dans un wall qui lui a été persisté via en, via en faisant un code F euh, généralement. Et euh, mais et du coup on, on voit ces mécanismes là apparaître dans, dans, dans les systèmes de fichiers. ZFS, BitryFS et compagnie. je crois que XT4 aussi a un journal, il me semble. Oui. Si je dis pas de conneries. T'as un, jour, un journal, ouais. C'est
0: différents euh, noms, mais c'est euh, la même idée. Oui, hein. c'est la même chose. Ouais. C'est la même idée. La, la... feature s'appelle comme ça. Bah ouais, c'est ça. Enfin, voilà, du coup, euh, après cette vidéo, c'était un peu. Euh... Une révélation pour ma, pour, ma, pour ma part de dire Ah, d'accord, euh, c'est comme ça, c'est super. Donc, euh, donc voilà, si jamais vous faites du raid, je vous invite à la, à la regarder, c'est vachement intéressant. Et on rappelle, le raid n'est pas un backup. Voilà. Le petit. Le Il faut, faut tirer. Préciser. <rire> cool. Manuel, euh... t'as quelque chose à, à remonter sur le raid
2: bah, Le raid et moi, on n'est pas très copains donc. <rire> Ah oui, vrai, alors oui. moi j'avoue que à chaque fois que je sais appareil je me foire tout le temps genre ah, à chaque fois pas de, pas de
1: ça c'est vraiment un truc ça m'insupporte je, je le rate okay. toujours à la main enfin je le rate toujours
0: la suite euh... <rire> euh, la suite nous sommes sur euh, bah, du coup nous arrivons en fait sur le dernier lien de l'épisode sur un, un outil de l'épisode enfin plus ou moins un outil c'est un peu une révélation aussi. je crois que t'as eu Manuel sur... Euh... Entre, quand es en train de tweaker un peu tes fontes ou autre sur, sur Linux
2: Ouais, tout à fait. Euh, alors j'aime bien avoir des fonts unifiées entre les différents softs que, que j'utilise, euh, parce que c'est plutôt cool, c'est plutôt agréable. Et il euh, y a la fonte de JetBrains, je crois, qui, qui est super cool, euh, qui est une fonte monospace. Et je me suis dit que je voulais, la, je voulais mettre cette fonte-là sur... Euh, l'ensemble des, 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 des soft que j'utilise, euh, VS Code, à la cryptine, etc. Hein, ou dans mon environnement de, de bureau là, sur, euh, sur Sway. Euh, et en fait, euh, ce que je faisais euh, d'habitude, c'est que euh, ouais, je, je copiais la fonte, donc vous faites un FC List, donc pour font config, vous allez récupérer euh, le nom de la fonte et vous la collez partout. Euh, et j'ai trouvé un truc qui est ouf et que en même temps j'imagine beaucoup de, de Linuxiens connaissent, euh, c'est qu'en fait on peut piloter euh, fond de config donc à, à, à travers un fichier de un fichier de conf qui est dans dans votre dot .conf votre dot .config pardon euh, dans lequel on peut dire bah, je veux que la fonte de de ma famille monospace quand euh, quand je demande de, du monospace en fait je vais euh, préféré, afficher euh, là dans mon cas, JetBrains. Donc ça, ça évite quoi Ça évite d'ouvrir de, de, tous ces softs, toutes les configs, toutes les dot files euh, de, 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 vos, de vos différents softs, et d'aller copier-coller euh, la fonte quand vous avez envie de, de la modifier. Et ce qui est hyper bien aussi, c'est qu'en fait, vous pouvez euh, les accumuler. Euh, C'est-à-dire que typiquement, euh, JetBrains mono ne supporte pas les, les, les emotes, ou alors euh, certaines, mais vraiment les plus classiques, euh, ou les emojis. Euh, et donc, c'est possible euh, pour pouvoir avoir le support à la fois euh, d'une fonte qui est qui est, qui est est agréable à lire et en même temps des emojis, de pouvoir les enchaîner. Ce qui fait que si euh, un caractère n'est pas supporté par une fonte, il va récupérer celle derrière. Il y a aussi euh, Font Awesome, par exemple, euh, qui est très bien pour ça. Euh, et du coup, ça vous permet, en définissant une famille, donc là, monospace, euh, de pouvoir taper à chaque fois sur... Euh, sur des fontes que vous avez indéfinies, et euh, si vous voulez changer de fond vous avez juste à changer à un, un seul endroit. Voilà. Donc c'était une petite révélation, parce qu'à chaque fois, je me, je m'embêtais à aller changer ça partout, dans toutes mes confis <rire> et en fait, on peut le faire qu'à un seul endroit, et c'est très bien, et on peut aussi mettre des, des fonds qui supportent les emojis, en plus, dedans.
1: Non, Donc, on voilà. est toujours content de voir euh, le, un petit smiley euh, qui rigole nice. dans ses logs.
2: Je sais pas, les muxiens, ah euh... vous connaissiez ça, ce, ce petit tweak
0: euh, moi je, je ne connaissais pas je crois que je l'ai su à un moment peut-être parce que j'avais fait des tests euh, à une époque avec des fontes et tout mais enfin c'est pas... un talent d'Achille chez moi la, la, la fonte hein. c'est vraiment dur
2: ouais c'est assez complexe mais, euh... et du coup le lien juste pour décrire c'est euh... <rire> euh... c'est c'est le, le, le lien pour décrire c'est juste une issue dans la critique qui est un, qui est un super euh, émulateur de terminal euh, dans lequel euh, quelqu'un demande euh, comment on fait pour supporter les emojis parce qu'il n'arrivait pas à afficher les emojis dans son, son terminal. Donc si vous êtes dans ce cas-là, hein, regardez cette issue et, euh, et vous pourrez euh, corriger.
0: Nice. Bah merci. Ça, ça a dû te prendre un peu de temps pour euh, pour la trouver. <rire> Ouais, oh, j'ai un peu galéré,
2: j'ai un peu galéré. Ouais, euh,
0: ça marche, et bah du coup, nous voici rendus à la fin de l'épisode, et on va pouvoir s'attaquer à la musique. Euh, alors, on ah. a normalement le préposé au dé Clément Nivol, qui va pouvoir le lancer. Alors c'est parti, et on est à 9
2: donc, ah. euh, techniquement, c'est Manu. Ah, ok. Euh, <rire> alors, du coup, moi, c'est bon, un, <rire> un peu comme. C'est un peu comme Arnaud à l'épisode précédent. Euh, généralement, j'aime bien gratter des sons plutôt électro. Euh qui me permettent de, de, de bosser en ayant de la musique, en, en ayant une certaine ambiance musicale. Euh, et là, c'est le dernier son que j'ai ajouté à ma playlist, euh, qui est plutôt de l'électro euh, assez douce au début, un peu plus grasse après. Enfin, je vous laisse découvrir. C'est c'est assez agréable. C'est ce que ce que j'aime bien écouter quand je bosse aussi. Voilà. Et ça s'appelle, je sais même plus, Silent Step.
0: Cool. Super. Et bah, merci beaucoup à tous les trois euh, de m'avoir euh, accompagné euh, pour cette reprise de podcast. Merci. Euh, et du coup, on vous dit, euh, chers auditeurs et auditrices, euh, à dans une semaine, espérons-le, euh, pour un <rire> prochain épisode. Mais oui, on ouais. va y arriver. <rire> C'est ça. Merci <rire> beaucoup. A plus. Salut. Au revoir.